0: Oi, aqui é a Cris, esse é o podcast Apaguem as Fogueiras, aqui é a Bru e aqui é a Lau. E hoje a nossa convidada é a Tati Ferreira E a gente vai falar sobre como é começar a falar sobre feminismo E questões voltadas para mulheres na internet O que pode não ser muito surpreendente para algumas pessoas hoje em dia Afinal, a gente está aí no Instagram, Facebook, enfim, tantas mídias, né? E até parece que a gente tem um pouco mais de liberdade para falar Mas enfim, acho que a gente tem bastante questões para explorar sobre o assunto Então, Tati, seja bem-vinda Muito obrigada por ter topado e conversar com a gente Se quiser se
1: apresentar, por favor, fica à vontade Oi gente, aqui é a Tati, eu estou muito feliz pelo convite, muito obrigada, muito legal estar aqui trocando essa ideia com vocês e preciso começar confessando que eu não sabia que eu estava falando sobre feminismo na internet não, <risos> eu descobri faz pouquíssimo tempo, inclusive Pois então, né?
0: É surpresa, as... é que eu acho que às vezes... Uh... Para algumas pessoas é muito natural, né, para algumas mulheres é muito natural, tipo, falar sobre sexualidade, falar sobre relacionamentos, né, falar sobre questões que acontecem com mulheres. Uh, e não necessariamente a gente precisa definir, né, como feminismo, enfim, mas sim, Tati. <risos> sim, não, eu, eu acho que dá para dizer que é feminista. <risos>
1: É, mas se você pensar aqui, ó, eu comecei fazendo conteúdo há 12 anos para o YouTube especificamente, uhum. e aí, vindo de uma cidade do interior, de 90 mil habitantes, eu acho que vocês conhecem, mesmo quem mora numa cidade grande há muito tempo, há 12 anos atrás, gente, a gente não tinha esse tipo de discussão, não uhum. tinha nomeação do que significava ter as opiniões que a gente tem hoje em dia, e uhum. eu fui crescendo muito e evoluindo enquanto pessoa, eu espero que todo mundo aqui inclusive quem está escutando a gente nos últimos 12 anos, se reconheça nisso, né, de ter evoluído de ter compreendido e é por isso que eu digo que eu não sabia assim, eu não fazia ideia, na verdade muitas das coisas que eu cheguei a falar no início não configuram exatamente feminismo e eu fui uhum. aprendendo ao longo do caminho e fui entendendo e aí hoje sim, há alguns anos eu entendo que tudo que a gente fala Especialmente aquilo que a gente fala que é direcionado para homens, é feminismo uhum. e é uma luta constante, apesar de não ser necessariamente um, um levantar a bandeira, assim. É muito natural, orgânico, vai rolando e é isso. Uhum, tá.
0: Então faz o seguinte, conta pra gente, por favor, como é que começou então a ideia do acidez feminina enfim, como é que tu chegou nesse assunto, como que estava lá no interior, então, e, e brotou essa ideia,
1: enfim, como é que foi? Então, eu sou da geração em que o blog era o TikTok da época, né? Hum. E aí começou dessa maneira. Vocês estão lembrados? São muito pontos para falar blog. que estão tá lembrando. A Bruna, ela é um
0: pouco jovem. Às vezes a gente tem que dar uma atualizada nela sobre a... Mas eu lembro, é eu da... lembro. Bruna, o <risos> blog era um site. Era... Tipo um diário, um diário público, alguma coisa assim, né? Era o um Instagram um da época.
1: Isso mesmo. Aí eu comecei escrevendo num blog, assim, eu tinha uma, um blog que era exatamente um diário onde eu escrevia textos, provavelmente estava online até hoje em dia, e aí eu acessava muito esses outros blogs que falavam sobre entretenimento, meme, videozinho, que o YouTube estava começando também na época com os vídeos de gatinho e tal, e aí eu conheci o dono de um blog que falava sobre o universo masculino o universo masculino de 2012 e aí você pode
2: Eita, pensar
3: Ai, que ah, que vai contar. Ah, coisa boa
1: oh, eu um tanto
2: curiosa
1: ah, não sei se você Tem. deveria não um negócio meio problemático não é é tô... ah, okay. <risos>
0: Depois a gente vai e... dar um
1: Google e a gente descobre. O Google nos conta tudo. Não, gente, vamos deixar para trás. Assim, ó, eu sou daquelas que pensa de 10 anos para trás, a gente só deixa lá onde está, sabe? Vamos revirar, não? Vai dar ruim. E aí eu conheci essa pessoa, esse cara, a gente começou a conversar, ficamos amigos, ele conheceu meu blog, que era um diário, achou que eu escrevia bem, me convidou para fazer uma coluna falando sobre o universo feminino direcionado para homens. Dentro do blog, e assim surgiu, uhum. aí eu uh, escolhi um pseudônimo, comecei a escrever coisas sobre o universo feminino Basicamente falando sobre relacionamento amoroso, sexualidade e tudo mais, e eu sempre fui muito desbocada É aí que surgiu, então eu uhum. falava as coisas abertamente, e daí pulou para o YouTube, eu fiz um canal no YouTube E aí deixou de ser um pseudônimo, eu mostrei a cara e comecei a falar descaradamente direto para uma câmera e daí para frente foi isso, foi aumentando a quantidade de vídeos, virou livro, hoje em dia está presente em todas as redes sociais, virou empresa que atende várias outras coisas, e estamos nessa aí. Uhum. Eu, eu tento resumir, porque se eu for falar com detalhes aqui, vai ser, primeiro, sofrido para quem está escutando, e segundo, vocês também vão ficar meio entediadas. Então. Ah, a
2: gente traz, a gente traz a realidade às vezes, viu, Tati?
0: Tá, mas me diz uma coisa: tipo, uh, as pessoas que estavam próximas de ti, tipo, sei lá, família, amigos, talvez namorado, enfim, uh, sabiam que tu escrevia, que tu era essa pessoa por trás, consumiam teu, esse conteúdo ou não?
1: Sabiam, você falou de namorado? Eu namorei o dono do blog. Depois disso, a gente virou namorado, casou, separou, a merda toda, toda, todo o passo a passo aí, cumprimos <risos> todos. E aí, mais sobre os amigos. Não, peraí, desculpa, vou recapitular. As pessoas
3: e sabiam, eu... é, assim,
1: as pessoas sabiam que tu era tu, como é que era isso assim? É, e no
0: sentido não, de, de início... aceitação também.
1: De início, só ele sabia que era eu que escrevia, né? ninguém que acompanhava sabia, eu não dividia essa informação com outras pessoas, quando eu fui fazer o canal, aí eu falei que era eu, e contei para amigos, não necessariamente para família, para a família não era o meu trabalho ainda, eu trabalhava com outras coisas, nessa época, por exemplo, quando eu comecei, eu estava trabalhando enquanto cleaner no Canadá, depois eu voltei, comecei a trabalhar como auxiliar administrativa. Então, não tinha por que explicar. Quando eu larguei o, o trabalho de auxiliar administrativa para investir, tentar ganhar dinheiro com a internet, aí eu expliquei para todo mundo, ninguém entendeu para Patavina de nada. Isso, é isso mesmo. Mas os amigos sabiam, porque eu estava nesse círculo de amigos que também consumiam muito blog, canal do YouTube uhum. já. Então, eles entendiam. E eu não, não lembro de ter tido muito julgamento assim, não. Eu lembro de uma coisa específica que foi uma das minhas melhores amigas falou para mim assim, ah, mas você vai falar sobre sexualidade, sobre relacionamento? Você Sei lá, tem tanta coisa para falar. Por que você não fala de moda, de beleza, de... Qualquer outra coisa, vai falar sobre e isso. era bem
3: alta dos blogs de 10 anos atrás, né? Era o <risos> a dia, o look of today, eram as coisas que rolaram. Foi lá que
1: começou a história da maquiagem, né? Sim. Inclusive, maquiagem Sim. começou a, ficar, a se popularizar naquela época. Porque uhum. antes não era tão comum Verdade. você encontrar a quantidade de base, de corretivo, de sombra, de batom. Não, foi ali as blogueiras que ajudaram a impulsionar.
3: Porque eu fiquei pensando assim, né, uh, exatamente por isso, deve ter sido, obviamente, muito protetivo para ti poder falar abertamente sobre coisas que tu queria, enfim, queria te expressar, mas que, uh, que absurdo da época. Tem uma outra, uh, eu sei que tem uma, uma outra uh, mulher que trabalha com mídias sociais aqui no Sul, que ela também se escondeu no início, assim, ela dava uh, entrevistas, se escondia e tal, porque ela falava de coisas abertamente aqui. Mas que droga, né, tu ter que te esconder para poder falar aquilo que, sei lá, tu quer expressar e não sofrer qualquer tipo de represália, né? Deve ter sido, né, bem, bem complicado, assim,
2: né?
1: É, na verdade, eu achei mais complicado mostrar que era uhum. eu do que esconder. Tipo, esconder não era um problema pra mim, porque o blog tinha essa premissa, os colunistas eram todos, uhum. todos tinham um, um pseudônimo, assim. Então, normal, ninguém mostrava a cara. Mas quando a gente optou por fazer o YouTube e crescer no YouTube e tal, aí eu achei complicado, mas mais pela timidez do que pelo julgamento. Porque eu acho que, se fosse pelo julgamento, pensa, eu tinha, sei lá, 24 anos, 22, 20, por aí. Comecei a escrever com 22, no canal deve que eu já tinha quase 24. E aí, tinha essa coisa de morar no interior e de sobre sexualidade, porque o meu primeiro vídeo para o YouTube, eu estou falando sobre mulheres assistirem vídeo pornô, por exemplo.
3: Ótimo, ótimo então... começo, assim, né só para entrar devagarinho no
2: Instagram.
3: É isso, pessoal.
1: É que pelo básico, a gente começa devagar. <risos> Mas a questão não era nem tanto o assunto, era o quanto eu não me sentia à vontade de estar na frente de uma câmera, por exemplo. Se você for assistir, é outra pessoa, é outra pessoa na aparência, outra pessoa na voz, no jeito de falar, de se expressar, tudo. Uhum, Porque uhum. eu não tinha essa intimidade, essa facilidade e tal. Mas se fosse pelos julgamentos, eu acho que eu não teria nem feito. Eu sempre meio que, ah, tá bom, pensa aí o que você quiser, sabe? Uhum. Tanto faz, não vai mudar minha vida.
2: Sim. E Tati, o que que te motivou principalmente, assim, a começar a escrever, principalmente uh, temas com, como relacionamento, sexualidade, que para mulheres sempre foram um grande tabu, ainda são, né, mesmo 12 anos para cá ainda é um tabu muito grande, o que que te motivou principalmente, assim, a começar a escrever e falar sobre o assunto?
1: Acho que foi mais é, vinculado ao negócio de eu não ver ninguém fazendo a mesma coisa. Uhum. Eu sempre vi muito blog masculino falando com homens sobre relacionamento e sexo, mas naquela época não necessariamente tinha o contrário. Por exemplo, eu lembro que depois que eu comecei o canal, eu fui descobrir que na MTV tinha Penélope há muitos anos falando sobre isso. Nossa. Só que não pegava a MTV em Araxá, tá ligado? Eu nem sabia o que era a MTV, uhum. Uhum. E aí eu fui saber também que o multishow tinha o papo calcinha há alguns meses, que eram quatro, cinco mulheres discutindo abertamente com todas as palavras e até um quê sensual da tá, coisa, sexo, sexualidade feminina. Mas eu não via mulher falando sobre isso. Eu acho que o que mais me motivou foi isso, porque entre os meus amigos eu já falava com naturalidade. Uhum. E eu sempre notei que tinha um interesse, eu acho que tinha um, um negócio meio vaidoso de tipo assim, hum, estão prestando atenção no que eu estou falando, sabe? Está todo uhum. mundo muito ligado. Uhum. E aí eu acho que foi a partir disso, assim. Tu
3: uhum. fala em Penélope, eu lembro dela falando o Marquês de Rabicó, eu adoro. <risos> dá uma marquinha de rabicó é isso? É isso. É, isso. É, isso.
0: é isso? dá uma marquinha de rabicó ah, tu acha, tipo deu pra perceber assim que pra ti ok tipo, essa questão de aceitar ou não aceitar e falarem ou não, enfim mas como é que tu vê essa questão, tipo, de haters, por exemplo? Tu acha que mudou alguma coisa no sentido, assim, ah, tem menos agora, as pessoas estão mais ok com isso, ou não, realmente continua a mesma coisa, tipo, o que, que tu acha, assim? Eu sei que 12 anos é muita coisa pra lembrar, mas enfim, né, tentando fazer aí um, <risos>
1: um review de 12 anos. Eu acho que duas coisas mudaram muito, assim, primeiro. A galera foi entendendo o tom de voz, o jeito que a gente queria discutir, que não era de cima para baixo, nem querendo impor, nem julgar nada, mas um negócio mais convidativo. Senta aqui, vamos trocar ideia. Eu também não sei exatamente o que eu penso. Isso uhum. mudou muito, porque eu acho que, de início, tinha um negócio de ah, mas quem que essa menina pensa que é para estar tá falando essas coisas? E, às vezes, vindo de mulheres também. Quem que ela acha que é para estar tá falando em nosso nome, de alguma maneira? O que eu uhum. entendo totalmente e também acho que teve essa coisa do hate, assim. Teve muita gente falando... Ah, tá falando essas coisas para agradar homem. E teve muito homem achando que eu estava falando para chamar a atenção de alguma maneira. Uhum. E aí eu acho que isso ficou muito claro com o tom de voz. Assim. Eu costumo falar uma coisa que é muito soberba da minha parte, modéstia à parte, mas a galera é muito adulta, assim. O público é muito adulto. Pra você ter noção, a gente tem uma faixa de mais de 20%, acima de 55 anos, pensa. Uhum. É muito A faixa maior está acima de 35. E o normal de canal para YouTube, eu estou falando da faixa do YouTube especificamente, é 13 a 18, 13 a 25. Então, a gente foge da curva. O que traz para a uhum. gente essas pessoas que estão dispostas a abrir a mente, a conversar, mais centrado, menos euforia, grito uhum. e tudo mais. Eu acho que isso ajudou também, porque a galera foi se forçando, se for... porque a galera foi se formando junto comigo, uhum. né? Foi crescendo junto comigo nesses 12 anos a grande parte da galera assim. Uhum. Mas eu acho que deu uma boa melhorada. Outra coisa que melhorou foi a quantidade de mulheres falando sobre esse tipo de assunto na internet. Porque como Sim. eu disse, quase ninguém se sentia confortável, e eu entendo isso enquanto uma mudança na sociedade, de uma maneira geral, na comunidade, na própria internet nas pessoas se sentirem mais à vontade, das mulheres se sentirem mais, mais à vontade para falar sobre esses assuntos. Hoje em dia, isso não é um diferencial mais. Na época que eu comecei, ainda era, e foi por alguns anos, sabe? Isso é muito uhum. positivo, assim. Uhum. É, eu acho que a
3: questão, né, da, da gente poder falar sobre, né, eu acho que, querendo ou não, Deve ter, tu, provavelmente tu encorajou, né? acho que sim, tu encorajou muitas muitas outras mulheres a, a, a falarem, é que mulher é acostumada a não ter opinião ou ter medo de expressar a sua opinião por, por represália, assim, né? Uh, quando a gente começa a ver que tem alguém que vai lá uh, é corajosa, que nem tu foi, né? Uh, fala coisas e aí... Outras mulheres que daqui a pouco estavam quietas, não entendiam muito bem o que queriam, não queriam, etc, etc e tal. Tipo assim, peraí, isso aí que a Tati falou ressoou alguma coisa aqui em mim. Eu acho que eu penso isso, isso aqui faz sentido, isso aqui tá acontecendo. né é, Pode parecer que, às vezes, para algumas pessoas, no raso, que, sei lá, uma pessoa falando na internet, né mas o quão significativo é né, outras mulheres escutarem a expressão de outras mulheres, a gente pegar a mão numa na da outra e falando e ecoando, acho que essa é a, é, a, é a grande questão, assim, né? E talvez por tu ver a galera crescendo, né? Aí é uma pergunta já. Uh, tu deve ter visto, sei lá, daqui a pouco pessoas se transformando junto na tua trajetória, né, tipo assim, a ah, fulana que me acompanha desde antes, daqui a pouco a de tal forma, não sei se tu consegue ter esse tipo de acompanhamento, né, de proximidade, não sei.
1: É, eu recebo alguns relatos, assim, mas eu não sou muito de acreditar nessa história de que eu fiz alguma coisa, eu contribuí, eu... Eu acho que, assim, obviamente tem uma identificação e tem um reconhecimento igual a gente tem com todo mundo que a gente Isso. convive ou acessa na internet. Faz parte. O que eu acho que talvez possa ter acontecido, no meu caso, é que eu ajudei a acelerar processos que já iam se desencadear em algum momento. Uhum. E aí talvez por eu ter falado alguma coisa que a pessoa se identificou, se reconheceu, ela falou, peraí, não é mesmo, realmente. E aí já foi um salto, tá ligado? Eu uhum. tenho alguns relatos de gente falando coisas desse tipo, mas não dá para acreditar também, porque você não sabe o que cada pessoa passa no seu dia a dia, eu acho que é muito mais da formação, das vivências que você tem, do ambiente que você está, porque, por exemplo, a pessoa pode consumir um conteúdo e se identificar dessa maneira, mas se ela está num ambiente altamente repressivo, ela nunca vai conseguir dar esse salto ou esse passo de uhum. Com certeza.
2: tá ligado? Ela não vai estar aberta né, para isso. E, e a internet é muito isso, né? Inclusive, uh, se a gente vê a parte do marketing, é muito sobre uh, isso de consciência, assim: é de uh, a pessoa que lê aquele conteúdo. É, nós aqui, uh, eu e Cris somos nutris, a Lau é psico. A gente usa, vou exemplificar, né? A gente usa o Instagram muito para se expressar para falar sobre o nosso trabalho, para captar pacientes clientes também. Uh, e é muito isso, assim. Tem pessoas que vão ler ali, e talvez elas nem estavam pensando naquilo, mas já tinha algo ali incomodando, já tinha uma pulguinha atrás da orelha. Uhum. E aí elas começam a ler, ah, faz sentido, e começam a maturar aquela, aquela ideia, né? Acho que é muito nesse sentido, assim. E que bom que a gente tem essa esse acesso à internet que antigamente a gente não tinha, né, nem a canais como como você falou né, mtv essas coisas, uh, e que a gente tem essa essa possibilidade assim, mas realmente a a pulguinha geralmente está ali, né, tipo ou é alguém que tu escuta ah queria essa, queria ter essa essa voz, queria ter essa coragem, queria ter essa uh, enfim saber sobre esse assunto acho que é muito nesse sentido
1: assim é internet é muito sobre não se sentir sozinho também, se a gente uhum. parar para pensar uhum. para o bem e para o mal, às vezes você pensa, nossa, achei que era só eu, acontece ainda hoje em dia, semana passada uhum. eu postei no Instagram sobre ah, é, sintomas que você tem na sua, na sua TPM, e aí eram sintomas diferentes, tipo, você fica com o olfato mais aguçado, e aí o que eu mais recebi foi nossa, achei que era só eu, achei que era só eu sabe Então é muito sobre esse sentimento de pertencimento também, que eu lembro até que vocês falaram muito num outro episódio aqui, que vem para o bem e vem para o mal, porque você encontra de tudo quanto é coisa para se sentir é. dentro de uma comunidade, né? Uhum. Mas nesse ponto eu acho muito positivo, porque a, ao perceber que outra pessoa está passando pela mesma coisa e talvez até está recebendo algum tipo de julgamento por estar tá passando... A pessoa se identifica e fala Não, peraí, eu preciso ajudar a defender aqui Porque isso me desrespeita de alguma maneira
2: uhum. Sim Faz total
3: sentido Me veio três perguntas na cabeça Vou organizar e vou tentar
1: Uma pessoa organizada
3: Eu acho muito engraçado Às vezes eu tô atendendo e aí eu paro Daí os pacientes inundou de ca... a cabeça neve né? E eram três, agora eu vou ter que organizar o A mente curiosa não, eu fiquei pensando assim, ó, eu fiquei pensando, hum, eu acho que foram as, talvez as dificuldades que tu passou, né, mas que te fizeram crescer nesse meio, é, hum, eu vou fazer a primeira enquanto eu te escuto, eu vou anotar as outras para não zoar a cabeça, de <risos> <tenho> medo, né? <risos> mas acho que a gente pode começar por essa...
1: Puts, É difícil pensar em dificuldades porque talvez a pergunta venha mais num âmbito de tipo enquanto conteúdo e o quanto o conteúdo, a maneira que o conteúdo foi recebido e do lado de cá eu estou tão imersa na coisa de se tornou uma empresa uhum. que eu já penso nas, nas dificuldades burocráticas das tretas e não okay. o mas eu acho que uma dificuldade assim que a gente encontrou e eu gosto sempre de Deixar muito claro que tem essa coisa da amostragem, né? Porque a gente está sempre falando do, da, do negócio que foi horrível. Mas não significa que aquilo aconteceu com frequência ou que aquilo é recorrente, nem nada parecido. Eu gosto de contar essa história, porque ela é uma história que tem a ver com o mercado e tem a ver com vida pessoal também. E uhum. tem a ver com essa confusão que pode acontecer quando você encontra uma mulher falando sobre sexualidade na internet. Uhum. Mais ou menos em dois e, deixa eu pensar, doze, treze, por aí, eu recebi uma ligação de um cara que queria anunciar dentro do YouTube, queria que eu fosse garota propaganda da empresa dele, que era na verdade, era, eram várias filiais de uma escola de inglês, então, era, não é não, franquia, ele ah, era dono de várias filiais de uma franquia. E aí ele queria que eu fizesse um marketing robusto, assim. seria robusto hoje em dia, na época. Então, pensa, gente, não tinha nada estruturado de influenciador, de blogueiro, de não sei o quê, celebridade ou o que seja. Era Globo e essa galera aqui que está tentando carpir um lote. E aí ele queria que eu fizesse é, fotos para fly, outdoor, YouTube, não sei o quê, blá, 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 muito boa proposta, muito bonita e tudo mais. Eu falei, ó, vamos ver, e nessa época eu não tinha ninguém que trabalhava na área comercial ainda. E aí eu falei, vamos ver, vamos conversar, parece muito, muito atrativo, era muito dinheiro envolvido. E aí ele terminou o assunto falando assim, aí você vem aqui então em São Paulo, que eu moro em Minas, né? Aí eu te espero aqui na segunda-feira, isso era uma sexta, te espero aqui na segunda-feira então pra gente fazer uma reunião e fechar o um negócio. Daí você vem sozinha, tá bom? Eu Oi? Oi? Aí eu já me, já me acendeu uma luz amarela e tipo assim, atenção, o que, que tá acontecendo aqui? Aí eu falei, ué, mas por que, que eu teria que ir sozinha? Se é um contrato desse tamanho, eu tenho que ter alguém comigo para me assessorar, no mínimo, vou precisar de advogado, de olhar, não é chegar e assinar um contrato, não é assim que funciona. E ele, não, porque o que eu quero ver com você e as coisas que a gente precisa fazer, a gente precisa estar sozinha falei, estranho, né, menino? Porque assim eu fico pensando: tem que tirar foto, né? Tem que gravar vídeo. Você precisa de gente, né? Não é um negócio que você faz sozinho. Então já tô, tô sentindo nojo, mas... E aí eu já saquei na hora qual era o lance. Eu falei: Ó, oh, não funciona assim. Eu não sei se você tá confundindo as coisas, o que é que tá acontecendo, mas eu não vou sozinho em lugar nenhum. Não é desse jeito que funciona. O que você tá achando aí não existe. Eu acho que está confundindo muita é, coisa. E daí o cara virou aquele caso típico que a gente escuta claramente em todos os lugares, de tipo, mas eu estou te fazendo a proposta da sua vida, mas eu deixei de contratar, sei lá, vou falar um nome bem aleatório, Paulo Oliveira, para contratar você, e, e não sei o quê, e, nossa, vai perder essa quantidade de dinheiro, e blá, 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 blá. Falei, moço, tá bom, muito obrigado, infelizmente, para mim, não funciona que você encontre aí o contato da Paula Oliveira para você fechar com ela, então. Parece,
2: sou parecido aparecido com os namorados aí por aí, né? Quando falam, <risos> tipo assim, tá
0: perdendo isso aqui, essa joia rara. Mas pois, isso é muito Grande bizarro. joia. Isso é bizarro porque às vezes, tipo, tem coisas que, uh, teoricamente, né, deveriam ser normais a gente poder fazer, enfim, se expressar. Uh, e a leitura que as pessoas fazem disso em especial homens, né tipo, não é porque tu fala sobre sexualidade que tu quer, sei lá fazer alguma coisa, tipo uh, com sexo envolvido pra ganhar dinheiro ou sair com essa pessoa tipo, não é porque uh, tu tá na rua com uma roupa específica que tu quer ser assediada que tu quer, tipo, ter algum contato sexual isso me lembra uh, contar um caos que é uma amiga minha, ela, tipo, é muito de boas pra falar sobre sexualidade, tá tudo certo. E ela, tipo, usa o Instagram pra isso. não é, tipo, comercial. Ela só, tipo, fala o que ela quer falar e deu. Tipo, qualquer coisa. Uhum. E muitas vezes, tipo, aconteceu dela, tipo, postar... Ah, tem promoção e tal, sex shop do vibrador tal, recomendo, etc e tal. Ah, gurias, fiquem de olho, etc e tal. Deixa eu ver de inbox na caixa do Instagram dela, de homens falando coisas tipo, convidando, ou fazendo piadinha, ou, tipo assim, assediando. Gente, tipo, Ai, sabe? Muito isso Deus. que tu tá falando. Claro, no outro contexto, obviamente, tipo assim, não é porque tu escolheu falar sobre isso, que tu gosta disso, que logo tu está disposta e tu, né, virou um produto pra qualquer pessoa, tipo, né? Me Parece muito isso, assim.
1: Aí rola ainda hoje em dia. Tem uma amiga que é fotógrafa e ela faz fotos, ensaios íntimos pra aumentar a autoestima das mulheres. É, o negócio é robusto, assim, vem uma coisa de autoestima muito, que já está muito claro na, na, na mensagem, você entra a primeira vez que você vê, você já fica muito claro, mas ainda assim tem muitos caras que vão ver as fotos e ficam pedindo para ela o telefone das meninas que estão na foto, então é um negócio que ainda existe, ainda está presente, ainda está aí, mas no meu caso especificamente, eu tive esse acontecimento e, obviamente, provavelmente tiveram outros que eu não vou me lembrar, mas devo ter recebido um e-mail ou outro das pessoas confundindo as coisas. Mas nesses 12 anos, é pouco. E já faz muitos anos que não acontece. E aí eu fico com duas dúvidas. A primeira é, o que, que será que tem de diferente que não acontece aqui mais? Uhum. É o que eu me perguntando. E a primeira dúvida que me deu nessa né, história específica foi de tipo assim... É, será que eu estou passando a mensagem errada? Que é um lugar que toda mulher vai nesse momento. Com a roupa, com a maquiagem no lugar que está, com as coisas que falam. Com... Eu acho que é fácil qualquer mulher se identificar. E você entra numa... De... Mas espera aí, será que eu estou fazendo errado? Eu deveria usar uma roupa diferente? Eu preciso me portar de um jeito diferente para passar a mensagem? Então, e entrei nessa noia enorme... E depois fui me dar conta de que não sou eu, é esse cara. Esse cara ele vai fazer isso comigo, ele vai fazer isso com a mulher que ele encontra na rua, ele vai fazer isso com uma funcionária, ele vai fazer isso com uma pessoa que ele estiver paqueirando no bar, ele vai fazer isso com qualquer pessoa. Porque ele tá ferrado da cabeça, ele tem problemas que precisam ser resolvidos, ele não consegue... Ele não tem bom senso, não tem noção, não tem. É um escroto. Isso é Sim. dele, sabe? Não é meu. Depois, Mas muito depois, depois de terapia e tudo mais, que eu fui me dando conta de que não é assim. E é, é um negócio interessante também, porque o público do Acidez Feminina no YouTube é composto por mais homens do que mulheres. E sempre foi Sério? assim. Sério? Hoje em dia, eu estava olhando ontem, a gente está numa faixa de 60% de homens, foi a maior faixa que a gente chegou até agora. Porque Nossa. sempre está num 52 masculino, daí dá um 52. Tô adorando esse business dela, tô adorando. É, é, eu fico, mas é legal, porque assim, e aí isso fecha muitas portas para gente comercialmente. Ao mesmo tempo, pensa comigo o quanto é valioso, porque eu penso uhum. o seguinte, você precisa assim, abrir um caminho de comunicação para toda a sociedade. Não adianta uhum. só fortalecer as mulheres e deixar os caras continuarem sendo cada vez mais escrotos. E uhum. quando a gente Acho que os caras vêm por conta própria escutar, pô, que foda, né? Que massa é. que, tipo, a gente tá conseguindo chegar nesses caras também. Da hora Sim. demais.
3: Porque é, é, é triste, mas é uma realidade, e eu acho que a gente tem que se apoiar na realidade, que quando a gente fala, uh, a nossa voz, ela tem mais força quando um cara fala a mesma coisa que a gente fala, ou quando um cara fortalece, quando o um cara diz assim, ó, bate no amigo e assim, cara, que legal que tu fez ou falou sabe uh, é, é, é quase como se fosse uma corrente do bem né e, e, e é legal isso que tu tá trazendo porque realmente a gente precisa a gente precisa dos caras a gente precisa dos homens né a gente precisa da gente consciente né e, e acho que esse é o papel mas a gente também precisa sei lá dos do, 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 do nossos pares do fã de marido namorado etc e tal a gente precisa dos nossos amigos eu fico morta de orgulho que, sei lá, tipo, ok, eles têm, né, seu machismo estrutural ali dentro deles e tal, faz umas merda, mas uh, eu fico morto de orgulho que daqui a pouco os meus amigos ou meu próprio marido perguntam, ah, mas isso aqui é machismo, isso aqui é, não sei o quê, como é que se fala isso aqui? Eles estão minimamente tentando se... Que amor. Minimamente tentando se... A filha da Tati acabou de passar. Não vou droga. Ai,
0: querida. Eu só vi o voltinho. <risos> que bonitinha. Hum. Uh... Não quer falar oi?
1: Não.
3: não quero. Deixa. Deixa. Deixa pra mãe dela, que gosta de ficar. Uh, mas é... que minimamente estão tentando, sei lá, não... Desrespeitar, sabe? O outro. E sim, é legal poder incluir assim. E, não sei, agora me, me acendeu uma luz. Grias, convite aqui, né? Vamos tentar incluir mais gente, sei lá, mais caras, né? Tipo, acho que é, que é
2: massa isso. É, isso é uma coisa, né? Do, do poder que tem, uh, como a Ló falou assim, quando um cara fala para um cara, ele, é querendo ou não, é, é completamente diferente do que a gente falando. Esses dias eu tava falando com o meu noivo e aí eu falando para ele, olha, é, se eu falar para um amigo teu, por mais que eu seja amiga dos amigos dele, mas não na mesma intensidade, claro, uh, sobre feminismo, ele até pode me ouvir, mas a chance disso fazer alguma diferença é bem baixa. Agora, se tu falar alguma coisa, né? Uh, vai soar muito diferente, porque ele vai parar para te ver, ele vai se identificar contigo, né? Uhum. Então, eu tava falando justamente isso, a importância que tem da gente na prática levar um pouquinho, não precisa sair brigando com Deus e o mundo, mas, assim, uh, o quanto às vezes não naturalizar, somente isso, não naturalizar, uhum. faz toda a diferença, e sim a gente precisa dessa deles também lutando com a gente. Isso é uma coisa que a gente fala, falava bastante aqui uh, do quanto a gente queria trazer mais homens, do quanto a gente queria levar a nossa, a nossa fala para mais homens, porque, uh, não sei as gurias, mas eu tenho um pouco de dificuldade nisso, assim do, de como chegar, de como uh, faz, que faça sentido para eles, mas eu acho que isso é extremamente importante. Bel Hooks já dizia né, no livro uh, do... Feminismo para todo mundo, acho que é esse. E, e é muito, muito bom saber que, que tem um público, tem bastante homem, homens mais velhos, inclusive, que isso a gente sabe que às vezes até é um pouco mais difícil de, de argumentar. Enfim, imagina, né? Acho que tem muito uma, um preconceito também de, de idade, né? Tipo, ah, como essa guriazinha aí tá me falando alguma coisa, não sei o que é. <risos> uh, Enfim. Só... acho que abre sensibilidade,
3: né? Eu tava. Tati, eu estudo terapia focada na compaixão. Que é uma terapia evolucionista. E aí eu tava lendo a bíblia nova que saiu. Que ela é desse tamanho. E aí tava falando sobre o quão, o quão importante é a gente se sensibilizar né, com, com as dores, assim. Porque pessoas que são insensíveis e são cruéis... Insensibilidade é, tipo assim, eu ah, não consigo ver a dor do outro. Cruel é, eu vejo a dor do outro e eu tenho prazer. prazer né? Tipo assim, dane-se, isso aqui me faz bem, eu tenho prazer. Mas a insensibilidade, às vezes, cai muito num ponto, olha, eu não tô vendo. Mas desde que isso me beneficia tá ótimo, eu nem me importo em ver, sabe? Eu acho que a ideia é abrir a importância, né? E, e daqui a pouco... Alguma coisa, né? O teu jeito, alguma coisa, alguma questão específica ali, tu tá conseguindo abrir um pouquinho essa, essa portinha, né? O que, que tu acha que é?
1: Não sei. Eu acho que é por mais que a gente trate o assunto com leveza e de uma forma bem humorada, é sério também. Uhum. Eu tenho essa... E é muito difícil você falar de si mesmo, né? Porque eu fico aqui confabulando o que eu acho que é. Sei lá. Não, sei não. Sei lá é. Pode ser qualquer <risos> coisa. E, na verdade, a gente nunca focou, por exemplo, vamos falar para homens ou vamos falar para mulheres. Só um movimento que foi rolando. A gente nem sabia que queria falar com alguém. A gente é só bom. queria falar. Uhum. Igual a maioria das pessoas começam a produzir conteúdo para a internet seja lá 12 anos atrás ou seja hoje em dia, mas eu acho que tem uma coisa meio séria, assim, e eu corto também, eu dou tirada e tal, então acho que a galera foi se ligando ao longo do tempo, a própria galera agora, quando acontece uma coisa mínima, assim, já vem explicando, não, você tá, tá louco, você tá sem noção e tal, Adoro. não sei exatamente assim. Mas eu acho que tem essa coisa da transformação. Quando a gente envolve todo mundo, a transformação é mais rápida e ela é, ela é menos remediando e mais prevenindo. Uhum. É como você vê que está para acontecer um acidente e você tenta resolver antes de acontecer o um acidente. Assim. Então, a gente, eu falo muito relacionado a isso. Assim, vamos tentar reeducar, tentar explicar, tentar fazer com que a outra pessoa compreenda, com que ela tenha... A compaixão mesmo, uhum. tem a noção do que tá acontecendo, assim. E eu uhum. acho que esse é meio que o caminho.
2: E, não, e se parar para ver isso da, da, de interessar o público masculino, é desde o início, né? Porque o convite partiu de um homem, a, a, a coluna lá é. do blog era toda feita para homens, então alguma é, coisa... apesar tem... de ter sido... Esse...
1: É, apesar de ter sido muito divulgado em, em lugares de início que não eram necessariamente direcionados para o público masculino, mas provavelmente tem, mas eu já escutei, obviamente, que é porque eu sou bonita, claro, é porque você é mulher, Sim. porque você é bonita, eles vão lá para ficar te olhando, ah, então tá bom, é um elogio, não entendi, estou tentando rir. entender eu até lá. agora se é. É meio passivo-agressivo? O que é que tá acontecendo? Não é inteligência,
2: jamais será
0: inteligência É a beleza, não. com certeza
1: Trabalho não duro? Não,
0: não, trabalho não, duro não É porque você tu passa acha?
1: maquiagem, parabéns
0: <risos> Legal Tu acha que muda alguma coisa uh, O fato de ser mãe Em relação à questão de como tu produz o conteúdo O tipo de conteúdo que tu produz Ou até de repente a forma que tu te expressa agora Enfim
1: eu acho pegou. que não necessariamente no conteúdo, mas eu acho que o, assim, o jeito de fazer o conteúdo, o jeito de me expressar, talvez eu fale um pouco mais rápido, porque eu estou sempre no cor, sempre na <risos> mas, <risos> talvez é isso. Ah, mas é. eu acho que as opiniões, sim, né? o conteúdo em si, sim, não na, no jeito de expressar, porque acaba abrindo um outro leque de uma outra função na vida de uma mulher, que pode acontecer ou não, depende do que cada um enquanto pretensão que não estava no meu escopo antes, então acho que traz assim, por exemplo, eu já falei bastante no canal sobre educação sexual com a Clara, a Clara tem quatro anos, a gente fala muito disso e aí é um assunto polêmico menina, que assunto hum, bom de entrar esses viu? são os que eu mais gosto porque eu quero é ver sangue eu quero ver quebrano <risos> <falar risos> A gente quer acidez. É isso, eu quero ver a galera discutir nos comentários e falar a opinião mesmo e mudar de ideia no meio do processo, é isso que eu quero. Briguem, desgraçados, briguem. É briguem. Mas tu acha que isso te ajuda, tipo, a
0: pensar ou repensar coisas Ou talvez até pensar essa caminhada, assim, dos 12 anos uh, Tu acredita que isso te faz, de alguma maneira, uh, uma, uma adulta mais aberta para falar com a Clara, por exemplo, sobre sexualidade, sobre essas questões?
1: Sem dúvida, porque senão seria bem incoerente da minha parte também, né? Ficar falando sobre todas essas coisas e dentro de casa eu não conseguir falar Com a Clara, com o meu marido Sabe, eu falo tanto sobre conversar, sobre sexualidade, como se você estivesse falando sobre compra de supermercado, com uma uhum. frequência boa, de uma maneira simples, com todas as palavras possíveis, a gente precisa disso, precisa daquilo, aquilo outro, a gente não precisa nessa semana. Uhum. Então, se eu não fizesse isso dentro de casa, acho que eu conseguiria dormir tranquila, assim, porque eu ia ter um problema muito sério de coerência mesmo, de quem sou eu, o que, é que... Uhum. Eu acho que facilita muito e acaba me dando mais repertório, porque pela galera saber que eu falo sobre isso, por exemplo, eu tive conhecimento de dois livros muito bons para introduzir a Clara no assunto, porque seguidores meus falaram, olha, esse livro aqui é muito bom, você deveria comprar, conhecer e tal. E eu fui procurar e falei, excelente. Aí eu volto com a dica para a galera. Então, uhum. a gente está sempre se retroalimentando.
3: Uhum experiência. É, eu lembro hum. de aprender as abelhinhas.
2: <risos> cegonha.
3: Sabe as cegonha? abelhinhas vão lá na florzinha.
1: Vão Hoje lá. em dia é Pipo e Fifi. Eu acho é. que é esse o nome do livro. Pipo mas, e Fifi é? é a onda do momento. Pipo, Pipo. e Fifi? A gente é, eu vou ter que, que é ah, é. é terminar se é isso. Mas
0: mesmo. sabe por que uh, eu te perguntei isso? Uh, porque eu acho que às vezes, sim, tem assuntos que, com, a, com os quais a gente trabalha e que mesmo assim como pessoas, né, e como profissionais a gente vai ter dificuldade, mas até lembrando, tipo, que infelizmente querendo ou não, tem várias pessoas que trabalham com o assunto... Uh, e na prática não é a mesma coisa é o, é o famoso, eu trabalho com nutrição vegetariana bastante, né e é tempos, tempos não, anos atrás, rolou um negócio tipo ah, a influencer super famosa, sei lá, da Suíça, não sei o lugar tipo, na Europa, enfim, que foi flagrada comendo, tipo, camarão sabe <risos> o <negócio> assim. <risos> aí todo mundo ficou tipo assim uh, mas ela não era vegana, então tipo, assim, tudo ela fala sobre veganismo, não sei o que lá e tal e foi flagrada comendo camarão então tipo, eu fiquei pensando muito nisso, né que, querendo ou não, uh, Instagram, YouTube, enfim, redes sociais como um todo acabam também tendo esse lance comercial Que às vezes tem isso, né? Tipo, ah, eu falo sobre isso, mas não significa que eu faça, não significa porque, né, que eu tenha essa facilidade, enfim
1: É, eu é, acho que a desse feminina existe, assim, e que a gente continua trabalhando com isso esse tempo todo Exatamente por causa da credibilidade, e eu acho que uhum. para ter credibilidade em qualquer trabalho A gente precisa se policiar, precisa prestar atenção no que está fazendo, então, beleza, eu estou falando isso de um papel de influenciadora, produtora de conteúdo, mas vocês aí trabalhando com nutrição, é igual o exemplo que você deu, se ela fosse uma nutricionista e ficasse pregando. Não coma camarão e ia dar ruim para ela do mesmo jeito. <risos> a psicologia é a mesma coisa. Eu, acho que eu trabalho é terapia da vida vida vida. com terapia focada
3: na compaixão e me destempero quando estou instintiva. Quero uma coisa nervosa, às vezes falar, cara, não
0: fazer. Se for
1: pro BBB, não posso, você não pode
0: gritar. Exato, exato, não pode gritar, exatamente.
1: Ah, é isso, <risos> Ai, gente, então... Eu acho que a gente vem de credibilidade no, no final das contas. Embora muita gente grande seja pega falando um tanto de merda e às vezes nem uhum. seja pega. Às vezes escolha falar um tanto de porcaria e ainda assim continue conseguindo trabalhar com isso, eu acho que vai muito do que cada um tem enquanto valor e princípio. Assim. E eu quero gente que tenha valores e princípios parecidos com os meus me acompanhando e não gente que... Ah, porque, gente, a gente zoou da polêmica mais cedo aqui, eu acho que foi até antes de começar, que eu falei, vocês falaram, ah, se você falar alguma coisa que não quer, que coloca, a gente Nossa. corta depois. Eu falei, não corta, Bruna, deixa eu... <risos> Essa é a melhor parte, porque dá views e tudo mais. E é isso, a polêmica, ela vende, ela é atrativa, né? Ela quer, uhum. a gente quer, todo mundo quer assistir coisas e ficar, tipo... De é fato, como que pode isso ter acontecido e estar tá lá consumindo do mesmo jeito? Mas não é longevo, né? não vai ficar aí, não vai ser prolongado, não, você não vai conseguir é. se manter muito tempo. E é, não é exatamente o que eu quero, mas... É o que
3: o meu terapeuta fala. Ele
1: fala que o que não é de verdade
3: aparece e não se mantém por muito tempo. Não é um cara sábio, ele. É,
1: parece sabe. que ele sabe o que tá falando. Acho que ele sabe o que fala. Ai, ai. Tu tem
0: medo de ser cancelado?
1: Não sei. Tem, talvez. <risos> não,
0: sei. Gostei do. Memi Danita,
1: às vezes sim, mas não. 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 Sim. Sou assim, eu que <risos> Não sei, nunca pensei sobre o assunto. Eu já fui cancelado uma única vez por causa de um erro de comunicação interna da Onu. Hum? Hum? É. Oi? A história é muito What the hell? O quê? Estamos curiosas agora. Não vamos viver o trauma delas. Para, para, nome. para, João Kleber. Espere <risos> os próximos capítulos. Tô brincando, eu vou explicar. Foi assim. <risos> Convidada para ser embaixadora. Ah, eu nem lembro o termo mais. É um te... Embaixadora da mudança pelo YouTube nas Nações Unidas. Ah. E aí, uhum. era um convite para que a gente fosse nas Nações Unidas dos Estados Unidos, aquela que fica em Nova York, que tem as reuniões nas mesinhas lá para resolver guerra e a porra toda, um negócio outro nível. E eu fiquei desacreditada quando recebi o convite, só acreditei quando a gente estava sentada lá na mesinha e tinha o meu nome naquela plaquinha com as bandeirinhas e eu falei: o que está rolando aqui? Não estou entendendo. <risos> gente, e aí a gente. Que eu e mais outras sete influenciadoras do mundo todo, assim. então tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente do Oriente Médio, tinha gente da Inglaterra, tinha gente do México, enfim, e aí a gente passou dois dias lá com eles explicando o que, que eles tinham enquanto objetivo, o projeto duraria durante um ano, durou durante um ano, e a ideia era que a gente utilizasse os nossos meios e o público que a gente tinha para dar vazão e explicar e Trazer à tona para uma certa faixa etária que não estava sendo impactada mais, por exemplo, por Leonardo DiCaprio, sei lá, eu citei um nome aleatório de quem é embaixador da ONU também, e para que a gente trouxesse os 17 Objetivos Sustentáveis à tona, para que as pessoas soubessem o que, que era e quais eram as ações que estavam acontecendo para que eles se tornassem plausíveis, que acontecessem de verdade. E aí explicaram, a gente fez todo um planejamento de trabalho durante um ano, todo mundo junto, blá, 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 foto, vídeo, etc., voltando para casa. Tudo certinho bonitinho. Uma semana antes do anúncio, o pessoal da assessoria de imprensa do YouTube com a ONU pediu para a gente liberar a notícia nas nossas redes sociais, para que os, as pessoas dos países, os jornalistas, tivessem tempo para fazer a entrevista com a gente, para sair no dia 8 de março eu acho que foi de 2014, talvez, 15, não lembro exatamente o ano, é, para sair o um anúncio naquela data. Então, a gente foi e falou. Só que o que aconteceu? Não tinha um anúncio da ONU falando que existia esse projeto, que ele era real, que iria acontecer. Ainda não tinha rolado em lugar nenhum. Então, era um tanto de influenciadora falando que agora era embaixadora da mudança na, nas Nações Unidas. Sim. E tudo bem, beleza, colou em todos os outros países Todo mundo entendeu, não, que legal, iniciativa da hora, não sei o quê Aqui, comigo, não deu muito certo Alguns grupos de, do Facebook começaram a questionar O meu nome ter sido escolhido O fato desse, dessa ação realmente existir E começaram a questionar a ONU Mulheres Brasil que é um segmento, sério? Muito sério. Um uhum. segmento né, aqui dentro do país e tudo mais. A ONU Mulheres Brasil, que não sabia que esse projeto estava para acontecer, porque ele era um projeto internacional, soltou um comunicado duas horas da manhã, falando que o projeto não existia, que eu estava inventando, que não existia esse cargo, que não existia esse projeto, Gente. que eles não sabiam de nada disso e que era tudo mentira minha. Foi bem legal esse dia.
2: Parabéns, hein, como é que a gente continua assim, agora? Parabéns
1: a todo mundo. Pelo todo tempo. mundo que estava envolvido. Parabéns. parabéns Inclusive, eu mesma. Que, excelente. Que pesa deu. Gente. Aí estou eu falei de madrugada com o pessoal me ligando e falando: Tati, leve B.O. rolando. Porque durante a tarde, depois que eu fiz o anúncio, eu já sabia que estava rolando uma treta, porque tinham comentários nas minhas próprias redes de tipo, velho questionando e tudo mais. O que eu considero natural, porque ninguém é obrigado a gostar que eu tenha sido a pessoa escolhida. Segundo, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, só eu sabia e o pessoal do YouTube aqui... E a é quase uma tava coisa falando. assim.
3: Alguém dizia assim, tu é louca. Eu disse: eu não sou louca. Não, eu não sou louca. Não, e sabe? aí, se
1: vocês tiverem a curiosidade, vocês podem procurar no Google e vocês vão encontrar matérias de UOL, terra, sei lá, G1, lugares. Falando... Influenciadora, inventa que é ah, que droga! É um prazer, Ai, é que pois é eu é perguntar como é que tu lidou também. Aí, beleza. Aí entramos Gestão numa de crise, tarefa. gestão de crise. Gestão de crise. <risos> Contratei lá o próprio gestão de crise da Anitta e vamos que vamos. Mentira. Aí nós entramos em contato com o pessoal da ONU, lá da, das Nações Unidas, mesmo, em Nova York, falamos, ó. Estourou uma leve bomba aqui, o pessoal fez esse comunicado, o que está acontecendo? Por que, que eles não sabem que está existindo isso? Porque... E aí eles não, não haviam comunicado inteiramente, mas nós vamos resolver, vamos mandar uma Tati assinada explicando que vai ser revelado no dia 8, por isso que ainda não tem nada, mas vai ser... E aí, me mandaram a carta, eu postei a carta. Aí a galera começou a falar que eu tinha Photoshopado a carta. Puta merda!
3: Grande coisa o que tu vai falar, o que tu vai fazer. Ai,
1: Agora eu que eu olho. Já até olho, gente. Tá vendo Deus? como o povo gosta de polêmica e treta? Vocês estão todos empolgados. Treta, treta. É mas é, um que é um a treta, a fofoca,
0: a, a guerra ela une as pessoas. Não é? A gente quer ver o é. sangue.
1: A gente, a gente você vai é colocar a na gris.
2: edição o cachorrinho batendo na panela.
1: É, <risos> é sobre isso. Aí, é, assessoria de imprensa para todos os lugares que tinham já postado alguma coisa, a gente entrou, pelo amor de Deus, escuta aqui, estamos aqui com a prova. Tudo. Eu tinha vídeo, gente, dentro da ONU, dentro da reunião. Mas deve todos ser manipulado, de Fultrada, também, né? infiltrada, infiltrada. É.
3: Pedro Gilari, é. foi isso.
1: É. Aí, o vídeo era para ser solto no dia 8, eu liberei o vídeo uns dias antes, falei... Aí, aí o que aconteceu? O, o triste também foi que a, as Nações Unidas em Nova York chegaram à conclusão que só tinha dado problema aqui, então tinham outras sete meninas envolvidas e que não tinha dado problema em lugar nenhum, não fazia sentido mudar a data do lançamento. E não fazia mesmo, porque eles tinham explicado tudo que eles precisavam explicar, eu tinha explicado tudo que eu precisava explicar, e ainda assim não tinha dado certo. E eu pensei, pronto, é isso, o que eu tinha de credibilidade agora foi o ralo. E aí, as, as matérias, uma delas, eu acho que foi de um jornalista do UOL, ele fez um merrata no final, falando oh. como eu imaginava, foi um problema de comunicação, o projeto realmente existe, blá, blá, blá. Mas, tipo assim, a, o título ainda e tá mais é a Influenciadora, Tati é? Ferreira, mente, que... Hum.
2: É, é tipo um rótulo de alimento bem bonito, pode conter traços bem
1: bonito. Isso. Não, aí não. liberei não o é vídeo, isso. o lançamento saiu da notícia, mandei para todas aquelas pessoas que tinham questionado nos comentários. A gente fez uma tarefa de força tarefa de equipe aqui, fica mandando: olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E aí, a partir daí, todo mundo cagou, porque aí não tinha mais o que entrar. ser feito. Ninguém, Neto. Ninguém, Neto. Ninguém, não, ninguém, ninguém falou, ah, então era não, isso mesmo. Nossa,
2: gente, não, tipo que... assim, tudo bem, tu, tu não gostar da escolha, tu duvidar, tu questionar e tal. Mas que as pessoas muitas vezes são sem noção, elas são, né? Tipo assim, não, internet. Bruna, não né? Nada a ver. Nada a ver. Não é dia ah, que eu tinha tô desesperançada. Não, não acho mesmo. também, Bruna, tudo tá convivendo
1: não. com as pessoas erradas.
2: Não, mas é, assim, as pessoas, a internet já, como todo mundo fala por aí, não é mais terra sem lei, né? Por Porque as pessoas achavam que tinha esse direito, assim, de simplesmente, ah, foda-se, eu vou falar o que eu quiser. Na, e mas, tipo... Bruna,
1: puta, na <risos> época eu fiquei muito vigilada, assim, eu pensei, velho, acabou, já era, já deu... A sorte é que nem, não tinha essa coisa de ah, gente que se envolveu comigo, marca, nem nada parecida. Eu achei que ninguém ia me contratar nunca mais, e aí não foi o que aconteceu. Eu tive uma contratação umas duas semanas depois que isso rolou, e eu pensei, abordo ou não abordo o assunto? Fiquei quieta. E aí, na hora que eu fui fazer a gravação, a cliente da agência falou, eu vi o que rolou, e eu também vi que não tinha nada a ver. Mas eu achei foda. Eu falei, eu também achei foda. Pensa eu lá vivendo isso.
0: Uhum.
1: Mas depois ficou provado que tudo era real, que aconteceu, que realmente... E aí eles me fizeram alguns convites para que eu participasse de algumas coisas e fizesse... E aí a ideia toda era assim. O que me deixou mais chateada foi que era para a gente usar o espaço que a gente tinha para dar espaço para outras pessoas que estavam fazendo coisas relacionadas às 17, aos 17 Objetivos Sustentáveis, mostrarem isso e uma das grandes reclamações era tipo ah, mas ela não é envolvida na causa tal, ah, mas ela não faz nada referente a não sei o que, tá, realmente mas eu tenho esse público aqui, ó, e eu vou chamar fulano lá, ou a fulana lá e a gente vai mostrar para essa galera aqui, ó que existe gente fazendo isso e nós vamos juntar força, porque mais gente vai ver que essa pessoa tá fazendo isso e talvez vai querer fazer, replicar
3: mas não gente... era isso
1: Entendeu? Não deu tempo nem da galera saber que era isso, porque eles não deixaram.
3: Sim. Porque aí é a grande questão, né? É, as pessoas têm que ficar uh, se provando se elas realmente têm cinco estrelinhas, têm nota 10, ou tem título tal e tal e tal em, né, em determinadas questões, mas não que por trás a pessoa ela é capaz de fazer envolver pra que sabe fazer aquilo ali tu
1: vai chamar a gente que sabe fazer e é isso aí é, e aí assim, eu compreendo também porque todo mundo achou que não existia o projeto e achando que não existia você pensa, eles não tinham nem como saber o que, sobre o que que era então calma uhum. aí pessoal, deixa eu explicar só que aí eu no auge da minha imaturidade do meu medo de perder o meu trampo e toda a credibilidade que eu tinha eu não um freio de mão assim ó, eu, eu dei 70 passos para trás e falei, não posso me envolver mais com isso, porque toda uhum. vez que eu trouxer alguma coisa, vai vir essa enxurrada de gente que às vezes não viu que foi provado, e aí eu vou ter que viver uhum. nesse redemoinho durante um ano falando, você está errado, olha aqui, você está errado, hoje eu faria totalmente diferente, hoje eu ia falar, peraí então, Vou explicar para cada um de vocês. Toda vez que vocês vier, e nós vamos fazer o projeto e nós vamos estar juntos e nós vamos fazer acontecer. Na época, eu só fui... Ah, tá, esse aqui eu acho que eu posso abordar. Aquele ali, não. E eu mais passei do que realmente contribuir Mas foi... É, eu bem, acho que eles sim, sentiram um que... alívio também. Eu uhum. acho
2: que... Uh, ainda mais sendo mulher, né? Essa coisa de ser contestada é muito difícil, assim, a gente que pega num lugar, tipo assim, como assim não confiam, né, no que eu tô falando, no que eu tô fazendo, então, imagino que deve ter sido difícil, assim, de lidar com essas coisas, mas é isso, vamos aprendendo no processo, não é que as pessoas são sem a nossa relação. Enfim. <risos> mas é, não, mas é, é uma coisa que acho que para mulheres é bem difícil isso, principalmente, assim, de questionarem, duvidarem, contestarem, assim. Mas... Seja em opinião, gente... seja em trabalho, seja em capacidade, né? Então... É,
3: eu acho que o ser humano, de forma geral, mas a gente é, a... sei lá, né?
1: Mas Nossa. aí eu tenho, eu quero fazer a pergunta para vocês, eu quero voltar ela para vocês, vocês têm medo de serem cancelados? Porque qualquer um pode ser hoje em dia. Temos, temos.
2: Tem. temos. Uhum. A gente já tem hater. <risos> é <Sério>? bom. <risos>
1: Ah, pode?
0: Deus, assim, é pode Baseado no Big Brother Toda vez que a gente fazia é. alguma, algum post Analisando os comportamentos tóxicos De homens, não falando hum. que é o Arthur né uh, mas era, Não, não era o Arthur É, não era o Arthur uh, <risos> Várias mulheres, aliás, várias Não só mulheres Que não nos seguiam Viam comentar de assim, ai, mas isso é um jogo Ai, mas uh, azar O Arthur vai ganhar, não sei o tá, que assim. E a gente fala assim, gente Ok, é um jogo, mas são pessoas que estão desenvolvendo um comportamento que Perfeito. são comuns, em especial para mulheres, né? Sofrerem isso, tipo gaslighting, manipulação, enfim. E uhum. isso quer dizer que ele é uma pessoa que sabe fazer isso. É um comportamento dele. E isso é um alerta. Não adiantava nada. Falaram até que a gente era capaz de matar alguém por causa da nossa opinião. <risos> Essa parte, o meu, o meu déficit de é atenção perdeu. Não, é que assim, amiga, eu poupei é. vocês né? Quando ah, tá, obrigada. Senhor, não é, não, que... a
2: gente tava tentando argumentar, mas daí chegou num ponto que Aí eu deixei. Deixei. aí... Chega, né? Tipo, então... passou dos nossos limites. Ah, eu vou
3: te dizer uma coisa, a parte que eu mais gosto quando essas coisas acontecem, dos haters ficar afanando o nosso ser, a parte que eu mais gosto é de responder com educação e depois de a pessoa vai <risos> gostar. Eu nem acho que a pessoa vai me entender. Não acho. Entendeu? Tu tá me dando ódio? Eu vou te dar com educação.
0: Vamos...
3: É. Sabe? Tipo, se eu vou ser educada, se é a pessoa que eu quero ser, não, sabe? Mas é que... dá muita não muita muito É claro, vida. eu acho que ah, não, tem não, não
0: dá medo. Tipo, a gente já recebeu outras coisas, mas no Big Brother foi assim, ó. A torta, direita, a é esquerda... É que daí entra o um negócio de, de fanatismo,
2: né? E é. aí foi um post que juntou Uh, a crítica ao Bolsonaro e ao Arthur.
1: <risos> e aí não deu muito
0: certo. Nossa, Será que deu que chorume, é... Meu Deus. É, deu é. Mas assim, eu acho que a gente está sujeito a cancelamento uh, sempre que a gente for falar de coisas que mexem em alguma estrutura da sociedade. Não tem como. Tipo, o, teve a época da Páscoa que eu fiz um, uma postagem sobre uh, chocolate e trabalho Sim, infantil pai. trabalho escravo. Né, marcas que estavam envolvidas nisso Teve uma pessoa, um anjo de luz Que veio defender o trabalho infantil No meu post E seguiu Ah, por que tu não tá falando da prostituição sei lá. Ah, mas a minha mãe trabalhou Desde os 12 anos Ah, mas não sei... ah eu não acho, isso é coisa de cultura uh, Aqui no Brasil é proibido O trabalho infantil eu fiquei assim, gente, da onde você saiu? Por não, mas ela consegue? tá ótima, ela é ótima, ela tá
3: super bem hoje,
0: super feliz. Não, mas é, tipo assim eu, é assim, eu só, chegou um nível que assim, eu respondi uma vez, e daí eu só deixei a galera responder pra ela. Eu, tipo
2: mas, assim... é, mas na real, todo mundo tem medo de julgamento, ninguém quer ser julgado, né? E é, a gente então... já, assim, falando de bastidores, acho que agora até a gente não... Não, não tem puxado temas tão polêmicos, assim. Não. Mas no início, a gente... Teve até alguns episódios que a gente falou, olha, é meio pesado, né, falar sobre isso, mas enfim. Uh, mas teve algumas vezes que a gente pensou, ah, vamos falar sobre isso ou não? Queremos... Eu tô mais namastê
3: do que mastreta Queremos? É. Então, queremos correr, correr esse risco. risco. Depois
2: eu volto na namastreta. Queremos correr esse risco? Não queremos, então não é teu, né? E eu acho hum. que é isso, é se conhecer e saber... Uh... Onde estamos pisando, né? E reconhecer, como Lauriane, que trabalha com, com compaixão e aceitação radical, conhecer que muitas pessoas são cruéis e que o mundo julga, que as pessoas julgam, e aí isso, isso ajuda a gente a se proteger, assim, né? A gente saber onde aonde a gente está pisando. Então, a gente não vai deixar de falar, de se expressar, de dar nossa opinião, mas... Uh... Respeitando, briga, os engraçado, respeitando os nossos briga. limites aqui, porque, né,
0: Exato. temos medo sim. É. Ai, mas,
1: ó, falando sobre o Arthur é muito triste, né, aquelas que querem trazer a treta de volta é muito
0: agora que ele já ganhou até que tá tudo certo Ai, né? tá, só tá porque eu não gosto de falar sobre é Big falar, Brother já mesmo,
1: né? vem padaria pode vir padaria, eu tô pronta já lidei <risos> com coisas piores é muito triste ao mesmo tempo você perceber que Existe um motivo pelo qual as pessoas estão defendendo tanto ele, né? Uhum. E, e é muito fruto de uma identificação de já ter lidado com caras como ele e ficar projetando uma, um amor, uma paixão, um cuidado, um afeto para uma pessoa que só te atrasa, né? Mas, assim, é muito doido como só fica a lembrança do... Ah, sei lá, nossa, enfim... Desanimou tá tá Tati. <risos> meio ah, pouco. É que eu existi, Calma, <risos> Calma. Eu então, pensando, ah, ele, ele, ele precisa de perdão, porque os homens.
2: Que né, tá tem uma história assim,
1: perdão, né? Não estão aprendendo a criação dele. Agora, deles. agora Deus. É, Ele é apenas um menino, quase 40.
2: Ele
0: Ele arrependeu, transa, arrependeu louvor, depois tá que a mulher que... soube, claro, antes,
2: ele não se arrependeu.
3: Né? Uhum. Isso Foi com maravilhoso. Ah, <risos> então ser tudo ser bem, gente. que senta, senta, senta e já vai. <risos> e aí a outra ai, ah, uh, Nunca então... seremos,
1: gente. Às vezes esse é o nosso defeito. É. fazer o que é.
2: Ah, assim. eu vou é, mudando de saco para mala aqui. Uh, não, não é mudando, na verdade, é só aprofundando um pouco. Queria uh, saber, Tati tá, qual é o teu principal propósito na tua comunicação assim, tipo, que mensagem tu quer passar pro mundo?
1: Meu principal propósito é pagar boleto, né? Tá Tamo junto! acho só o propósito fama. Justiça! Ela é diferente
3: da gente, a gente faz isso aqui no amor a gente não ganha dinheiro, Zé,
1: ela ganha então, Deus, Ah, vai, vai achando ver. se tem uma coisa que eu mais faço é trabalhar de graça bem bem mas nem vamos começar nesse lugar, não eu acho que eu descobri o propósito da acidez Feminina e aí, enquanto pessoa, talvez eu nem sei qual é o meu propósito, porque eu acho que não, não sei também se tem isso, não eu não cheguei a pensar nisso ainda. O propósito do meu trabalho em si, ele está muito ligado ao autoquestionamento eu acho. Assim. Se você for assistir os vídeos, você vai perceber que tem uma coisa de estar sempre perguntando o que, é que você faria no lugar. O que, que você pensou disso? Uhum. Me fala o que, que você acha que a Bia ou o Enzo, que são os nomes fictícios que a gente sempre utiliza, deveria fazer nesse lugar. Mas me fala como se estivesse dentro. Falar, ai, a Laura tá não sei o que, não sei o que, devia fazer isso e aquilo, mas sem se enxergar dentro da situação. Então, acho que está muito, muito pautado nessa coisa de tentar fazer as pessoas pararem para pensar mesmo. O que que... O que você pensa disso? Uma das coisas que a gente fala muito também é você estar tá reagindo desse jeito, é porque é seu ou é porque você viu isso acontecer a vida inteira? É porque é isso que é esperado de você enquanto ser humano nessa comunidade que você vive? Então, acho que está muito ligado nisso aí. E, e a mulher, especialmente, porque eu acho que é mais fácil eu gerar uma identificação com mulher, mas os caras se veem muito nesse meio do caminho aí também, e vamos nessa, é ótimo, excelente, é para todo mundo. Assim. Eu acho que Mas, ao mesmo tempo, queria confessar para vocês que, enquanto pessoa, eu sou super a favor da ignorância, entendeu? <risos> acho que é muito mais fácil viver. O trampo é tirar a pessoa da ignorância. Mas, enquanto pessoa, se eu pudesse voltar a ser ignorante... Seria meu sonho ah. se parar um gênio na minha frente e falar eu, não, eu quero saber aquilo que eu sabia lá com 17 anos e quero viver daquele jeito. Porque eu acho que é muito mais fácil é, emocionalmente de lidar.
3: É. Sim. É cada ranço que Sim. a gente passa. Tá te tu não tá nem
0: ignorando <risos> tu só não sabe. Logo, aquilo não faz sentido pra ti. Não é parte do teu contexto. Tá é tudo certo. Segue a vida. É isso aí. Sim. Mas é. eu acho é que quando a gente ignora, a gente
3: fica em situações... De abuso constantemente, de desrespeito uhum. constantemente. A gente nem sabe por que que depois tá lá zoado, acabado, não sei o que, Tem este contraponto, mas...
0: Às vezes dói. Ai, é, Laura, verdade. deixa eu sonhar por um minuto que a Ai, ignorância é, minha, tá? é melhor. Desculpa, vai com a Tati então, vai, vai. É isso, Ai, Tati, se vier o gênio, deixa o segundo pedido para mim, pra eu também, eu também deixa. quero pedir. Não, então. eu, eu
1: faço o primeiro para nós duas, pode deixar. Eu isso, Helena, obrigada. A <risos>
2: obrigada por Mas do, é preciso... voar. Obrigada assim. É, eu ainda
3: acredito na consciência, coragem. amiga. Tô contigo, Laura. Vamos fazer
0: passar de. Elas não sabem o que fazem. Elas não sabem o que fazem. Às vezes, às vezes, só às vezes a ignorância é uma benção. É. É,
1: Mas enfim. É,
0: é. A minha ah, pergunta
1: tá. é: ser uhum. é menos ignorante te faz mais feliz? Depende.
0: Eu tô pensando.
1: <risos> eu acho. É, que... não é pra agora mesmo não. Eu mas acho, é eu
3: acho, eu acho que quando tu aprofunda as coisas, talvez tu possa ser mais feliz nas nuances e nas gratidões, sem ser tóxicas, pelo amor de Deus, nas nuances e nas gratidões do dia a dia, assim, das. Pequenas coisinhas, eu acho que isso ajuda. Primeiro, tu cai, morre, chora, sofre, dói, lá mas eu acho que te traz uma sensação de completude. E isso, a gente não é feliz constantemente, mas eu acho que a gente fica mais em paz e mais em calma, mesmo em situações que sejam mais sofridas, que nem eu digo, não sei, é minha humilde opinião. É.
1: Eu concordo em você enquanto pessoa jurídica. <risos> concordo com você. Não, tô brincando, é isso, não. Eu concordo e eu acho que uma coisa que o negócio de não ser ignorante me trouxe muita paz e muita felicidade foi aprender a falar não. Porque enquanto pessoa ignorante, eu era uma pessoa que não sabia falar não. Hum, é. Eu, eu falar sofria muito quando eu era ignorante. Sofro, agora sofro, mas. <risos>
3: eu, vou fazer o é, eu, eu sofria muito, que agora sou pobre. Coisa... É uma
2: evolução. A gente aceita umas coisas que não é pra aceitar, né? Mas a vida é sofrida,
3: a vida é difícil, né? Eu uhum. Acho que a parte mais gostosa que eu gosto assim da, da terapia focada no compaixão é que é bem batido, assim. Cara, a vida é uma merda, a vida é muito difícil, a vida é sofrida, ela é difícil,
2: uhum. e
3: é isso aí, é tentar fazer alguma coisa decente. Ah, que hum. coisa. é, e com essa bela, vai, essa vai, bela vai. e motivadora
0: mensal ainda mais mas eu
3: trago, eu trago os dois eu trago a motivação eu, eu sei eu trago... amiga,
0: eu tô brincando contigo mas foi engraçado a vida é uma merda, muito obrigada pessoal do vídeo, para mais olhos, tá, muito legal mas estamos tentando aqui humildemente eu... melhorar ela exato, né uh... Tati, muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo, por dividir com a gente. A gente ficou extremamente feliz de te ter aqui. Uh, arroba se feminino, né? Para quem não conhece, para quem não sabe ainda. Depois a gente vai divulgar, enfim. Mas muito obrigada pelo teu tempo, né? Por ter dividido com a gente. Se quiser, Imagina. por favor,
1: dá a tua mensagem final. Minha mensagem final é a vida não é tão uma merda assim, <risos> queria dizer. É 90% <risos> só. Talvez 98% o resto é até legalzinho, tá? Ah, Eu fiquei 2%. muito feliz. É isso, como diria safadão, não é mesmo? Mas Filósofa. Eu queria muito agradecer vocês pelo convite. O papo foi muito da hora. Me chamem mais. Vamos trocar essas ideias. Bora. É. Muito massa. Fiquei muito feliz. Obrigado Anderson que fez aí essa ponte para mim. Valeu muito. Olê. E ó. É, arroba acidez feminina, arroba Tati Ferreira vamos lá, vamos trocar essa ideia é, eu estou lá às vezes no, no, na pessoa física também falando que a vida é uma merda e você pode ser ignorante um pouquinho é assim mesmo, a gente está sempre nesses, nesse dilema aí mas eu fiquei feliz demais e fico feliz que vocês estão fazendo esse conteúdo trocando esse papo bacana, porque eu acho que em passo de formiguinha a gente vai conseguindo trazer todo mundo para a conversa com certeza,
0: queremos acreditar nisso também
1: não.
0: Só isso então, é um, um pouco mais isso, já, isso, melhorou. Agora eu gostei. Agora eu gostei do clima final ah, aqui da, da Tati,
3: que, que, que pessoa leve que tu é. Acho que. Acho
1: que Nossa, é que na hora que você falou que, que eu pensei. Eu eu vai perguntar que signo eu sou, certeza. Ah, <risos> mas isso, essas duas aí, ó. Ah, eu aí era cal... do lado no meu braço. <risos> <risos> Olá Laura, e vou te falar que eu tava desanimada no dia de hoje. Eu tô saindo dessa conversa tão feliz e tudo mais.
3: Ficamos muito feliz, é muito, é muito vida Muito bom conversar contigo também. Vocês que Ai, são
1: que é isso, iluminaram o meu dia aqui, foi da hora demais. Ai, que
0: legal. Ah, gente, feliz. que bonito, olha só. Ai,
1: Ai, esperança. É Mini coraçõezinhos. <risos> Ai, ai, ah, excelente, e tá eu sou de peixes, aquela também. Né? Ah, <risos> Pô, Tati, não
0: precisava. Agora as duas vão ficar contabulando e eu vou ficar boiando, né? tipo assim, ah, não tem é lá. Eu, eu não manjo nada peixe, peixe, também, também. Não, eu não nem eu. Né? Eu só fico escutando. Peixes é assim. amorosa,
3: profunda, solidária,
0: tipo oh. essas coisas.
1: Esse é, é, é o 98%, mas beleza.
0: <risos> bom, então tá, gente. Muito obrigada. Não esqueça de seguir arroba Paguinhas Fogueiras no Instagram. E, claro, assinar aqui no Spotify também, né? Ao seguir. E nós nos vemos na próxima. Um beijo da Cris.
2: Um beijo da Bru.
0: Um beijo da Lau. E um beijo. Um beijo da Tati.